0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast. Anpfiff Folge 2. Achter oder Sechser. Egal. Hauptsache Thiago.
1: Die ersten 90 Minuten sind immer die schwersten. Sir Bobby Robson. Jermaine mit dem ähm, Zitat willkommen zur zweiten Folge... Über Fliesenleger und Beckenbauer. geht's dir gut?
0: Jo, alles super. Auch von mir aus. Nochmal Hi. Ich freue mich auf die zweite Folge. Wird wieder eine coole zweite Folge mit coolen Themen. Ich freue mich auf jeden Fall. Hat mich auch überrascht, dass wir so viele Rückmeldungen bekommen haben. Also, ja, also das war für Verhältnis Ja, also für unsere Verhältnisse hätte ich nicht mit gerechnet. Fand ich auch sehr interessant. War auch sehr konstruktiv. Auch voll viele unterschiedliche Sachen.
1: Auf jeden Fall, wir haben stand jetzt, also nicht mal 48 Stunden später, über 170 Aufrufe. Viel mehr, als ich gedacht habe. Also echt. Vielen Dank, auch vielen Dank. Wie gesagt, nochmal von meiner Seite für das ganze Feedback, für die ganzen netten Worte. Und ja, wir arbeiten dran an allem, was ihr uns geschrieben habt. Aber das, also ich weiß nicht, ist bei dir war, bei mir das meiste Feedback wirklich positiv. Die Leute freuen sich drauf
0: hm. und
1: wir freuen uns sowieso drauf.
0: Ja, es war auch viel konstruktiv dabei, so von der Struktur, was man ändern könnte, jetzt gar nicht so vom Inhalt, weil es waren auch viele dabei, die sich gar nicht so Fußball interessiert waren und trotzdem halt über die Struktur, über Interview und so, fand ich voll interessant. Können wir auf jeden Fall aufgreifen und werden wir auf jeden Fall auch einfließen lassen. Auf
1: alle Fälle.
0: Ja. Ähm, vielleicht genau noch, noch...
1: Ganz kurz für euch, wir versuchen immer freitags hochzuladen, also bevor der, bevor die Spieltage in Europa alle starten. Und dann, Deswegen
0: haben wir jetzt mal mittwochs und samstags gestartet, ne?
1: <lacht> genau, um, um, gleich mal richtig gut eine Struktur hier reinzubekommen. So. <lacht> Nein, wie gesagt, <lacht> wir versuchen, es jeden Freitag hochzuladen, dass ihr dann mit unserem Podcast gut ins Wochenende und ins äh, Fußballwochenende starten könnt.
0: Äh, was noch äh, gefragt wurde, ist, ähm, nur ganz kurz, ähm, wir Facetime. Du aus Leipzig, aus Aachen, weil das war irgendwie nicht klar. Das haben wir letztes Mal nicht gesagt. Genau. Aber also wir ja.
1: sehen uns hier ähm, ja. und versuchen uns da nicht zu oft zu unterbrechen. Ähm, aber es ist nicht ganz einfach, wenn die Verbindung ein bisschen hakt. Aber
0: ja. wir tun das auch fand ich auch das schwierig. Ist. Wenn jemand gerade ja. so, ein. dann führt man fast so einen Monolog und dann äh, ja. ja.
1: Also nicht wundern, wenn wir uns manchmal unterbrechen, dass es nicht äh, böser Wille, das ist einfach nee. so. Wir haben uns aber schon zu lange verquatscht in Sachen, die wir eigentlich gar nicht ähm, Fußball zu tun haben. Ähm, und wir fangen die letzte Woche mit dem ersten Spiel ein, Kante Studen.
0: Kante Studen? Neue den?
1: Heute bin ich dran und ich habe einen ziemlich coolen Spieler vorbereitet und bin gespannt, warte, ob warte, du darauf kommst, wie schnell drauf kommst. Ja?
0: Erklär, erklär doch erstmal den Wortwitz, weil ein Witz wird immer lustiger, wenn du ihn wenn du erklärst. <lacht> ja, er
1: <lacht> haben, haben Witze so an sich, die sind immer doppelt so gut, wenn man sie erklärt. <lacht> ähm, nein, einfach im Sinne von Kanté, dem französischen defensiven Mittelfeldspieler von Chelsea. Und weil uns ein einfaches Wer bin ich nicht gereicht hat, dachten wir, Mensch, wir müssen da noch irgendeinen coolen Wortwitz draus machen. So, ja, ähm, ist mein, Spieler, mein Spieler, erster Fakt, Jermaine. Ich bin in einem deutschsprachigen Land geboren. Okay. Ich habe in meiner Karriere schon über 200 Tore geschossen.
0: 200 Tore deutscher Spieler,
1: okay. Genau. Ich habe schon für drei Bundesligisten und sechs Zweitligisten gespielt, also verschiedene. Drei Bundesligisten und sechs Zweitligisten.
0: Also primär zweite Liga. Deutschsprachig, okay. Weiter. Ich war
1: zweimal am Stück Torschützenkönig, also zwei Jahre hintereinander Torschützenkönig in der Liga, in der ich gespielt habe.
0: Okay, jetzt glaube ich, jetzt wird klarer. Ja, weiter.
1: Die meisten Spiele meiner Karriere, Fakt 5, habe ich unter Uwe Neuhaus gemacht.
0: Neuhaus, Bochum, ja. Ich äh, bin mir ein pretty, paar sure, pretty
1: sure. Ja, okay, vielleicht ja. Ich dir der nächste Tipp, um es festzumachen. Ähm, ein paar meiner ehemaligen Mitspieler sind unter anderem Benjamin Pavard, Lukas Podolski, Claudio Pizarro und Sandro Wagner.
0: Ach krass, das ist, das ist jetzt, ich hätte jetzt eher gedacht Terodde. Ja? Simon. Genau. Ach, geil. Simon,
1: Simon Terodde, Rekordtorschütze der zweiten Bundesliga. Ja?
0: Der hat mit Pizarro zusammen gespielt?
1: Der hat tatsächlich mal mit Claudio Pizarro zusammengespielt. Und zwar in Köln, müsste das gewesen sein. Pizarro Ach war doch mal für Jahr in Köln. Und das stimmt. war Teroddes köln ja. Was ah. für ein Phänomen ist eigentlich Terodde? Der schießt jedes Jahr die zweite Bundesliga. Er gibt dieses Jahr schon 15 Saisontore gemacht, aber in der ersten Liga hm. kommt er nicht so richtig dahinter. Woran das ist echt ein
0: Phänomen. Das? das ist echt. Das ist Kaum zu erklären, keine Ahnung. Das ist ja immer wieder Wahnsinn. Der sucht sich ja auch immer wieder neue Clubs, funktioniert direkt, steigt mit denen auf. Funktioniert er ja. in der ersten Liga nicht? Also echt Wahnsinn. Keine Ahnung warum. Da habe ich echt keinen, keinen Erklärungsansatz, warum das nicht funktioniert.
1: Denkst du, die erste und zweite Bundesliga sind so anders vom, ja, vom, vom, Spiel, vom Spieltyp her, also vom, von ja. der Dynamik des Spiels? Glaubst du, die sind so unterschiedlich, die beiden Ligen? Was auch erklären würde, warum manche wie Arminia Bielefeld. Letztes Jahr unglaublich erfolgreich in der, mm. in der zweiten Bundesliga war, also nicht nur Ergebnisse, klar, ist in der ersten Liga wesentlich schwerer, aber auch einfach von ihrer Art Fußball zu spielen, dass ein Fabian Klos letztes Jahr, ich weiß nicht, über 15, 16 Tore gemacht hat mm. und in der ersten Liga einfach nicht äh, dazwischen kommt. Es ist, glaube ich, einfach mm. ein ganz anderes, ein ganz anderes Spiel, eine Spielidee, aber eine ganz andere Spieldynamik, die in der zweiten Bundesliga herrscht.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, der Unterschied ist, man muss unterteilen zwischen. So, die obere Tabellenhälfte erste Bundesliga und die untere ich glaube die untere hat nicht so viel Abstand zur zweiten Liga also wie die obere Hälfte der zweiten Liga mit der unterhälften der ersten Liga weil sonst ja. wird das auch im Pokal oft das richtig enge duelle so erste ligist gegen zweite Liga, so so Augsburg gegen Hamburg oder so würde ich jetzt nicht sagen dass Augsburg zwingend der haushohe favorit ist ich glaube ja. da ist der Unterschied nicht so riesig aber so nach ganz oben ist, ich glaube, der Schritt ist schon extrem groß. Und dadurch, dass sie dann alle so auf dem ähnlichen Niveau sind, tun sich die Aufsteiger meistens schwerer. Aber man hat ja auch gesehen, zum Beispiel Union hat es gepackt, Düsseldorf in ihrem ersten Jahr, also man kann es schon. Ich glaube, der Unterschied ist nicht so riesig, wie ich erklärt habe.
1: Hm. Bist du für oder gegen Relegation, Oma, den die Unterschiede? Weil es setzt sich ja schon meistens der Erstligist durch. Ist er für oder gegen die Relegation? Ich bin echt Fan ich, von der Relegation. Ich auch. Ich, ich finde geil. A sind zwei Spiele mehr und B hat das immer so ein. Ich keine Ahnung, es hat einen ganz eigenen Flair, die, die Relegation.
0: Mhm. Ja, es geht um alles. Es geht um alles oder nichts, das finde ich, find ja. ich geil. Mhm.
1: Diese, richtig, diese Alles-oder-nichts-Spiele, die halt auch finals so einen ganz besonderen Charakter haben, hat eben auch dieses mhm. quasi Abstiegsfinale oder für den Zweitligisten Aufstiegsfinale. Mhm. Hat immer, aber, was du, ganz, ganz Besonderes. aber
0: aber zweite Liga gegen dritte Liga das feiere ich nicht so sehr ich weiß nicht das ist mir ich weiß nicht
1: kann aber auch sein dass unsere beiden Vereine eben in der ersten Liga spielen deswegen, deswegen wir vor allem erst Liga gucken mhm. ich glaube wenn unser Verein keine Ahnung wenn wir Hamburg Fans wären oder Gott bewahre Kräuter, Fürth oder Nürnberg Fans <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, nein, ich glaube, das hätte ganz also für uns eine andere andere anderen Stellenwert, weißt du?
0: Ja, stimmt. Obwohl Wenn ich dachte, die Liga extrem, Jahr gegen
1: uns spielt. Ja, mhm. zweite Liga definitiv spannend. Und dann vor allem ausgeglichen. Ja, also mega. Ändert sich ja wirklich gefühlt jede Woche der Tabellenführer. Mhm. Und das hast du in der ersten Liga ja nicht. <lacht> ähm ja, gestern Topspiel war, hat mir mal aufgezeigt, dass, wie man den Champions League-Sieger besiegen kann. Und hab dann am Internet ein bisschen rumgestöbert und dann kamen wieder die, die Kommentare auch, ja, die Bundesliga ist doch nur eine Farmers League und das ist doch nichts im Vergleich zur Premier League oder zur spanischen Liga. Was sagst du dazu? Ist die Bundesliga wirklich nur eine, eine Ausbildungsliga für englische und spanische Liga?
0: Muss man auch differenzieren. Ähm, auf das Spielerische, was Bundesliga spielerisch abliefert, ist glaube ich besser als das, was in anderen Ligen passiert, abgesehen von Spanien. Spanien auch sehr gut, die italienische Liga natürlich durch ihre Taktik sehr gut. Premier League ist, was Spielerische ja, angeht, ja, lange nicht so gut. Lange nicht ja, so aber gut.
1: unglaublich körperlich und intensiv. Ja,
0: ist, ne? ja aber ändert sich auch gerade ein bisschen so durch Clubs wie, wie Liverpool, Man City, die spielen auch ein bisschen anderen Fußball mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Halt Auch durch die Einflüsse von absoluten Top-Trainern wie Jürgen Klopp, wie Pep Guardiola kommen halt wirklich auch diese, also die spielerisch starke Mannschaften schon immer ausgebildet haben. Ähm, kann wirklich sein, dass dieser Wandel kommt, aber trotzdem nach wie vor ist die Premier League halt eine unglaublich physische und intensive Liga. und die Spiele sind halt wirklich immer intensiv und, und spannend zu gucken, finde ich. Weiß mal, über die spanische Liga, die natürlich technisch top ist, die aber lange nicht so körperlich intensiv ist und ich finde die Bundesliga hat einen sehr, gute, sehr guten Mittelweg gefunden und eine sehr gute Balance, ja, Balance ja, ich aus Körperlichkeit auch. Ja. und spielerischer Klasse und halt unglaublich schnell die Bundesliga ist eine mhm. wahnsinnig schnelle und intensive Liga
0: mhm. halt vor allen Dingen finde ich halt durch die durch die Top Clubs ne? ich finde jetzt so Augsburg äh, Augsburg Bielefeld muss ich jetzt sagen finde ich jetzt nicht so die hohe spielerische Klasse <lacht> ja, aber, natürlich nicht, aber ich West Bromwich Albion in gegen Liga hat das auch nicht. Ja, ja, ja genau, meinte ich, meinte ich. Ja, das ist in jeder Liga so. Aber gerade oben, die Spiele finde ich echt richtig gut. Aber auch so Clubs wie Bremen oder so, die, die stellen sich halt nicht einfach hinten rein, sondern die versuchen richtig Fußball zu spielen. Sowas mag ich halt, weißt du, wenn du, ja. wenn du aktiv versuchst, das Spiel zu gestalten und nicht wie Augsburg dich da hinten reinstellst. Ja, das
1: stimmt. Finde ich aber. Ich, ich, nee, ich, aber. Ich bin eh Bundesliga-Fan, also ich finde bundesliga spiele schon immer irgendwie cool und ich habe auch nie verstanden, Und mhm. ich finde auch nicht, dass die Bundesliga ähm, schlechter einzuschätzen ist als die spanische, italienische oder englische Liga. Ich meine, guck mal, Nein. im internationalen Vergleich, bei uns sind alle sechs Bundesligisten sind im europäischen Wettbewerb weitergekommen. Letztes Jahr hatten wir sogar zwei Halbfinalisten und den Sieger aus der Bundesliga.
0: <lacht> oh, meine mhm. Stimme. Ich glaube, das macht halt viel aus, weil es gab es ist immer so eine Wahrnehmung, der, wenn du Champions League gewinnst, dann bist du auch so eine gute Liga. Dadurch, dass Liverpool die Liga, äh, Champions League gewonnen hat, waren sie die beste Mannschaft der Welt. So als Real dreimal hintereinander gewonnen hat, ja natürlich ist dann ja, ja, die spanische Liga sehr auch, gut im Außendarstellung.
1: Auf jeden Fall war aber auch, finde ich, die... Ähm, guck mal, in, in dem Liverpool-Jahr waren drei englische Mannschaften im Halbfinale. und ja, ich weiß zwei im Finale. Das war schon... Mhm. Da war die englische Liga schon auf einem krassen Niveau, wobei ich mich auch immer noch frage, ja, Tottenham hat zu dem Zeitpunkt gut gespielt, aber wie Dienst Champions League Finale gekommen sind, das wissen die glaube ich selber nicht. Das Spiel ja, gegen das Ajax ist, das war absoluter Wahnsinn. Dass ist dann Lukas ja. Mura in der weiß ich nicht 97 Minute das 4:3 oder was es war gemacht hat. Ähm, aber es war schon so, dass das Tottenham jetzt nicht auf, ich will eben auch, das auch gar nicht äh, irgendwie schlecht reden oder so, aber es war ja nicht so, dass Tottenham in der Saison die zweitbeste Mannschaft in Europa war.
0: Nee, naja. Aber das halt durch den cup finde ich aber auch ein guter Reiz. Ja, dadurch, wie gesagt,
1: ist überhaupt nicht schlimm, auch das, 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 halt das finde ich auch total cool, sonst wäre Leipzig letztes Jahr mhm. wahrscheinlich auch nicht bis ins Halbfinale gekommen.
0: Ne? Mhm. Aber
1: das macht halt auch den Charme der Champions League aus. Aber nee, nur ich halt sagen, ganz kurz. Ja, ja.
0: Ganz kurz ähm, ähm, aber nur eine ganz kurze Antwort, weil ich glaube, das springt sonst in den Rahmen. Ähm Champions League äh, K.O. Duelle nur mit einem Spiel oder mit Hin- und Rückspiel? Uh, gute
1: Frage. Also, ich fand es so wie letztes Jahr eigentlich ganz cool, dass bis zu einem ja, also bis, bis, mega cool. bis zum Achtelfinale in, also in Hin- und Rückspiel war und dann Ach so. das K.O.-Spiel fand ich eigentlich mhm. ganz cool. Aber wenn ich mich entscheiden müsste. Würde ich glaube ich sagen, bis zum einschließlich Viertelfinale Hin- und Rückspiel und dann die Halbfinale, Halbfinale als Einspiel. Ich glaube, das fände ich am coolsten. Also Halbfinale, Finale als Einspiel und mm. Achtelfinale Achtel, als Zwei-, als Hin- und Rückspiel. Das fände ich ganz cool. Wenn du mm. wirklich so ein Turnier der letzten Vier am Ende hättest, das fände ich echt geil.
0: Mm. Ich glaube, schon ab Achtelfinale finde ich das schon geil. Echt? So bis Achtelfinale. Ach, also Achtelfinale noch mit Hin- und Rückspiel, mhm. sodass die besten Mannschaften sich auch wirklich durchsetzen im, im Schnitt mhm. und dann ab Viertelfinale knallhart, wer verliert, es raus. Ja, das, das, ja, das hat äh, schon was. So
1: Im im WM-Modus ne, oder im ja. EM-Modus, was bei ja. was bei, Mannschaft, äh, Gott, bei Nationalmannschafts-Turnieren gespielt wird. Das ist schon cool, das ist richtig.
0: Weil es halt auch coole okay, Geschichten schreibt, gut.
1: weißt du. Aber was ich dann für eine mhm. Gefahr empfinde immer, ist, dass dann solche Mannschaften wie Atletico oder Chelsea 2012 Ey, die würden ja jedes, ja jedes Jahr so eine Mannschaft im Finale. Weißt ja, du, die nicht wirklich... Es ist ja auch ist ja nicht, nicht schlimm, aber ich finde es halt einfach so überhaupt nicht cool zu gucken und es macht mir einfach keinen Spaß. Also Liverpool- oder mhm. City-Spiele machen noch Absolut. eine Million Mal mehr Spaß zu gucken als ein Atletico-Spiel. So.
0: Na, ein City-Spiel, weiß ich nicht. Wenn du 90% Ballbesitz hast, ja, ich, ich weiß nicht, geil. ob das so cool zum Angucken ist. Ja. <lacht> Echt? Ich
1: bin aber, ja, ich bin aber nee, auch... Pep Guardiola, Pep Guardiola-Fanboy. Ähm, also ich finde den auch mega. Und ich finde dieses, was der mit Barcelona bis 2011, 12 da geschaffen hatte, also das war Wahnsinn. das war verrückt, das war das Beste, was, was ich bisher gesehen habe in, mein, in meiner mhm. Fußball-Cook-Karriere. Aber ich, wir wollen jetzt okay. gar nicht in den Rahmen sprengen können, gerne mal ein anderes Mal über ja, 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 Barcelona oder Guardiola sprechen. Ähm, Abs ja. Abschluss, Jermaine, rank mal die Top 5 Ligen für dich in der Reihenfolge, in der sie für dich im internationalen Vergleich stehen.
0: Jetzt vom Spielniveau her oder wie ich glaube, dass sie Von, international vom, abschneiden würden? Nee,
1: vom, vom Spielniveau und vom, wie es für dich zu gucken ist. Also die spannendsten oder, oder, oder best zu guckenden Spielniveau-höchsten Ligen, wie auch immer.
0: Ja, also auf jeden Fall Premier League auf 1, Bundesliga auf 2. Und dann La Liga dadurch, dass sie einfach mit Atletico, Barcelona, Real, die so richtig gute Mannschaften drin haben, spielerisch einfach sehr gut sind. Ich, ich habe keinen großen Reiz an der italienische Liga. Also ich gucke viel Juventus, AC Milan und so, aber ich weiß nicht. Ich finde den italienischen Fußball echt nicht gut. Und ähm, die, französischen, die französische Liga ist halt auch nur, in der, also das kann man eigentlich über jede Liga sagen, nur in der Spitze gut, aber PSG ist natürlich trotzdem durch PSG auch so auf 4, die französische Liga. Hm. Und dann, ähm, ja, dann war es das ja auch schon mit den, also nochmal, also Premier League auf 1, Bundesliga auf 2, La Liga auf 3, ähm, italienische Liga auf 4, französische Liga auf 5.
1: Bei mir ist es anders tatsächlich, ich hatte Bundesliga auf 1, Echt? Ja, für mich die coolste Liga zum Gucken. Halt Wahrscheinlich, oder vielleicht auch, weil ich mich am besten auskenne in der Bundesliga. Ähm, aber auch hm. so, wie gesagt, ist einfach mein, keine Ahnung, mein Ding, Bundesliga. Ähm, Englisch auf zwei, Italienisch auf drei, Spanisch auf vier und Französische Liga auf fünf. Ja, ich finde, ich find Italien ja, find, die Italienische Liga macht einen echt coolen Job, Alter. Ich finde, die machen sehr viele spannende Projekte wie AC Milan, wie, <coughs> Entschuldigung, wie äh, Inter Mailand, Juventus eh immer cool zu gucken, halt die schon einfach gute, gute Spieler haben. Ich finde zum hm. Beispiel Paolo Dybala, ein international echt underrated Spieler. Aber, ich will ja gar nichts genau. sagen. Aber guck dir
0: mal an, wie, Villa, wie Lazio allein gegen Dortmund gespielt hat. Also, wenn du die, die spielen immer mit Dreierketten, die Italiener, ja. und stellen sich dann da hinten rein. Das ist doch nicht schön aber zu gucken. Da kannst aber ich nicht Nein,
1: nein, 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 nicht. Aber das, das Projekt Italienisch Lieber, Italienisch Lieber war vor 20 Jahren, waren dieses Maß aller Dinge. Oder vor 25 Jahren. Ähm, und haben dann ja. ja so ein bisschen sich den Rang ablaufen lassen. Aber nee, ich meine, ich finde diese Projekte, die in Teil einfach sind. Ich finde Napoli ist eine coole Mannschaft. Wie gesagt, Milan, Mailand, ganz cool. Juve mhm. sowieso spannend zu gucken. Äh, und Französisch-Liga ja, auf 5, weil einfach, ja. Klar, du hast PSG, PSG und du hast Lyon. Aber solche Spiele, keine Ahnung, ey. Dijon gegen Montpellier oder so, na, das kriegt mich echt nicht. Also, Das lasse ich vielleicht mal, wenn ich ganz viel Langeweile mhm. habe, nebenbei laufen. Aber das ist nichts, wo ich mhm. wirklich dahinter klemme. Genau, das wäre okay, wär quasi mein äh, Ranking. Hast du gestern Liverpool, das Liverpool-Spiel gesehen gegen Aston Villa? Quasi die, die, die B-Junioren-Mannschaft gegen, <lacht> gegen den englischen amtierenden Meister? Ja,
0: oh, das war echt witzig. Aber wie das, bis zur 60. oder bis wann, es war 1-1, also echt ne? absoluter Wahnsinn. Da siehst du, was, was Kampf Wahnsinn. ausmacht
1: und Aston Villa, die haben ja wirklich, sind ja wirklich gelaufen wie die, wie die Hunde, das war Wahnsinn ja
0: echt cool worauf ich mit dir Fand eingehen wollte
1: Jermaine ähm, ich finde, dass es ein bisschen untergeht zumindest gerade was die mediale Berichterstattung hier angeht ist die Rolle von Thiago bei Liverpool was hm. sagst du mein, der ist im Sommer ja. gekommen, vom amtierenden Champions-Sieger League jahrelang bei Bayern München gespielt auch sehr erfolgreich und sehr beliebt bei, bei den Fans gewesen dann haben wir eine neue Herausforderung hm. gesucht in England beim ja, amtierenden englischen Meister was sagst du zur Rolle in Liverpool hat er die Rolle so eingenommen, wie du es erwartet hast
0: ist ähm, jetzt schwer zu sagen ich glaube man müsste noch ein bisschen später darüber reden weil er echt noch echt wenig Spiele gemacht hat ja. aber in den Spielen die er spielt ist er echt top also also das Ding ist ich war jetzt ich war ein riesen Fan unter Guardiola von Thiago. zuletzt letzte Saison fand ich Thiago echt richtig grottig also was? wirklich richtig unterirdisch Und also hat er echt aber aber lass mich ausreden aber was er jetzt bei Liverpool die paar Spiele, die er gespielt hat, ergibt Liverpool echt eine richtig gute Struktur. Also finde ich richtig gut, was er da macht bisher. Aber weil Liverpool so einen Spielertyp bisher noch nicht hatte. Ja,
1: Thiago hat wirklich das, das Talent, ein Spiel wirklich an sich zu reißen, also ja, im Sinne des ja. Wortes. Also der ist auf dem Platz ja. und der wirkt wirklich wie so ein Ballmagnet, wie wirklich das, was einfach im Zentrum mhm. rotiert und... Ja, hat auch spielerisch,
0: der, der, der beste Spieler in der Bundesliga gewesen, ganz klar.
1: hundertprozentig. Und
0: einer der klar, besten der Premier
1: League, ohne Frage.
0: Ja, ja, ganz klar.
1: Aber das stimmt noch nicht, den Impact gehabt, den, den er sich vielleicht erhofft hat, aber wie gesagt, das ist ein halbes Jahr ähm, später. Der er war zu Bälle viel begonnen. verletzt auch, ne?
0: Ja. Er war verletzt, dann Covid, dann er wieder mhm. verletzt. Ich glaube ich, drei, vier, fünf Spiele oder so erst gemacht. Mhm. Also... Ähm, er muss erst noch drauf kommen, aber wenn er dann bei 100% ist, hebt der Liverpool auf jeden Fall auf eine neue Stufe. Das denke Stufe. ich auch,
1: weil es einfach auch Liverpool noch eine ganz, anderes, eine ganz andere Möglichkeit im Spiel gibt, finde ich.
0: Ja, ja. Meine
1: ich meine, die haben jetzt im Mittelfeld mit äh, Gigi Wijnaldum, äh, Jordan Henderson, Fabinho, das sind halt hart arbeitende Kämpfer. Wijnaldum hat er noch, hat vor mhm. noch, noch ein Talent und Henderson kann auch gute Pests spielen, so ist nicht, aber das sind alles eher wirklich laufstarke, kampfstarke Spieler, mhm. die halt vorne da die drei Magier ähm ja, bedienen sollen und dann die sagen, ja, gemacht halt euer Zeug. Das war, finde ich, aber zu Zeiten von Coutinho, der ja auch ein spielerisch wahnsinnig talentierter Fußballer ist, ähm, war Liverpool auch noch variabler im Offensivspiel. Und das könnte Thiago, könnte dieses Element eben wieder hinzugeben.
0: Aber was ich schon auffällig finde, ist, wenn diese Spieler jetzt, als sie nicht da waren, war Liverpool deutlich erfolgreicher als, als diese technisch starken Spieler da waren, weil die einfach so intensiv das Spiel aufziehen, dass es vielleicht manchmal gar kein Vorteil ist. Hm. Wenn du so also mit Coutinho war, also da war vielleicht auch noch, weil Klopp noch nicht so lange da war, aber mit Coutinho, der deutlich höhere spielerische Qualität hat, als jetzt ein Henderson oder so, ja. war Liverpool schlechter als ohne. Das ist... Äh hm. Schon ein Phänomen.
1: Ja, aber guck mal, da war auch noch kein Van Dyke da und da war noch also da hat sich dieses ganze Gerüst, was Liverpool erst stark gemacht mhm. hat, also Allison, Van Dijk, dann mhm. die beiden wahnsinnigen außenverteidiger mit Trent Arnold und ähm, Andrew Robertson, Fabinho. also mhm. die, die haben ja wirklich ein, ein Wahnsinnsgerüst aufgebaut. Und ich glaube, da einen Spielstarken Spieler wie Coutinho oder eben jetzt Thiago, das ist, ist Gold wert.
0: Ähm, ganz kurz, glaubst ich du... bei, bei Thiago. Ja. Ja? Warte, warte bei, bei Thiago noch. Ähm ich finde es immer schwierig, Thiago irgendwo auf eine, irgendeine Position. Ist er für dich eher ein Sechser oder ein Achter?
1: Ähm, es hat sich ein bisschen gewandelt, finde ich. Also, also jünger war Anfangszeit mhm. in Barcelona, Anfangszeit in München eher Achter bis Zehner. Und dann hat er ja schon mhm. auch unter, unter Ancelotti oft Sechser gespielt. Da habe ich immer gesagt, ey, was macht ihr den Jungen auf die Sechser? Der war für mich wirklich nie ein Sechser. Aber hm. neben, neben einem Kimmich oder neben einem Goretzka fand ich nach der und unter Flick immer wirklich gut. Also ich find, seine, seine Rolle hat sich einfach gewandelt in, im Laufe der Zeit, hm. weil er immer mehr das, ähm, diese Körperlichkeit auch, finde ich, hinzugewonnen hat. Gerade unter Flick ist er, finde ich, körperlich unglaublich äh, stark geworden. Und also die letzten Jahre würde ich auf jeden Fall sagen: im Moment würde ich auf jeden Fall sagen, Sechser, Achter. Aber eher Tendenz zum, mhm. zum Sechser, wenn er einen richtigen Nebenmann neben sich hat. Also das ist keiner wie, wie ein Javi Martinez oder ein Goretzka, der wieder jeden, jeden Ball abgrätscht. Das ist er nicht und das soll er auch gar nicht machen. Aber wenn er so, mhm. so einen neben sich hat, so, eine, so, so, ein, so ein Kampfschwein, dann kann das gut funktionieren, finde ich, denke ich.
0: Mhm. Ne, warte mal nur meine Aussage von eben. Ich glaube, ich habe mich vertan ähm, in der... In der Zeitfolge unter Flick fand ich ihn auch richtig gut, unter Kovac. Unter Kovac ja. fand ich ihn richtig grottig. Ja, ja. Also ja. Da fand ich ihn echt unter. Da
1: gebe ich dir, da, da, da bin ich eher okay. bei dir. Weil letzte Saison war Thiago okay. in meinen Augen einer der besten Mittelfeldspieler Europas.
0: Aber das ist meine. Er hat Augen. sich ja auch dann gewandelt. Hat sich ja auch, auch gewandelt. Ja. Wenn du dann 20 Spiele ein Stück gewinnst, dann wird jeder Spieler automatisch besser. besser. Ist ja logisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, Thiago hätte ein Spiel von Bayern München gestern gut getan gegen Gladbach?
0: Ja, ja, ein bisschen Struktur hat Bayern schon gefehlt. Auch was, ähm, ich finde nicht, dass das stimmt, was die gestern gesagt haben, vor allen Dingen Goretzka. Bayern hat die ersten 30 Minuten Gladbach nicht in Grund und Boden gespielt. Also ich fand nicht, dass das die besten 30 Minuten von Bayern bisher waren, Der letzte meinte. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall die letzten ersten, es ging ja um die letzten ersten 30 Minuten. Nicht die besten 30, sondern die besten ersten 30 Ach
0: Minuten. Ach so, Ach so, um die besten ersten 30 Minuten, die sie gespielt haben. Ja. Weil weil durch einen Elfmeter und eine Einzelaktion fand ich jetzt nicht, dass die, eine Dominanz Was war eigentlich das ein Elfmeter? Alter. Alter, <lacht> das war also, echt ein das sah ja Spiel.
1: wirklich aus, wie dass er das mit der Hand zum Ball genannt und irgendwann dachte so, ach scheiße, wir spielen ja hier, hier Fußball und dann die Hand wieder wegzieht, da war es aber schon zu spät.
0: <lacht> aber ich kenne diesen Reflex, das ist, das ist ein typischer Reflex, wenn du so mit dem Fuß nicht ganz kommst und dann ziehst die du Hand den Arm so nach und dann checkst du, ah, da, ja. <lacht> das geht nicht und dann willst du ihn wegziehen und dann ist es zu spät. Das ist, ein, das ist einfach ein Reflex. Okay. Das war, ja. aber, aber auch strittig, ist das, denn, ist das dann wirklich ein Elfmeter, weil er ändert die Flugbahn des ja überhaupt nicht und Lewandowski kann trotzdem abschließen. Ist es dann überhaupt ein Elfmeter dann? Also, Schwierig. Je, ich glaube, jeder, der Fußball gespielt hat, sagt, das ist.
1: Also aus Fußballer Sicht kein Elfmeter, aber aus Regelsicht ist es halt ein Elfmeter. Also ich sah gestern vom Fernseher mhm. und selbst als Bayern sage ich nach komm, gib mir halt lieber nicht. Weil, also das ja. hat ja wirklich überhaupt nichts an der, an der Flugkurve des Balls oder wie auch immer geändert.
0: Mhm. Und, aber man hat es gesehen ach, und man sagt direkt: Der gibt Elva. Der gibt Elva, ja, weil. Ja. Na, aber trotzdem, also das ist
1: Ja, sehr. Aus Fußballersicht sehr, sehr unglücklich. Ähm, ja, aber nochmal ganz aber kurz: was danach hat, passiert? Hat, hat, hatten hat ein Thiago gestern gefehlt? Ja. Und glaubst du, mit Thiago hätten sie das, oder mit einem Spieler wie Thiago wäre das gestern Gedreht gewesen? Und woran lag es, dass Flick. Warum hat Flick nur einmal gewechselt?
0: Also, Stimmt, der hat nur einmal gewechselt. Ich glaube, weil sie ja nicht, die haben ja nicht schlecht gespielt an sich. Ich glaube, daran lag es nicht. Es ähm, hm. waren drei, drei Fehler. Ich glaube, das waren, es ist jetzt auch, waren drei individuelle taktische Fehler, vor allen Dingen Sühle. Oh. <lacht> vor allen Dingen Sühle mit seinen Fehlern. Ist halt einfach, ist dann halt auch einfach schlecht verteidigt von ja. Sühle und dann und dann. Ich, ich, ich liebe es ja, dass die Bayern-Verantwortlichen damals gesagt haben, Süle, der beste deutsche Innenverteidiger. Und dann, er, er zeigt einfach, dass er es nicht ist. Und er zeigt einfach immer wieder, dass er es nicht ist. Also zeitlang war und er also es auf jeden Fall. Zeitlang war es, finde ich. Ach Quatsch. Ich, natürlich. Ach Quatsch. Ein, ein Innenverteidiger vor seinem, wird viel zu schnell. Mehr? Nein. Doch. nein. Er wurde Nein. Er wurde viel zu sehr daran gemessen, dass er schnell ist. Und verteidigen kann, aber ein Spielaufbau, ja, sich gut er ist und kann nicht. Verteidigen. Also Ja, es
1: geht ja aber für einen Verteidiger nicht in erster Linie, um einen Spielaufbau zu betreiben. Sondern es geht für einen Verteidiger darum, gut zu verteidigen. Und der war vor seinem Kreuz. Naja aber, um Beste, naja, aber um
0: der Beste, naja, um der Beste zu sein, musste schon alles mitbringen. Und das hat er nicht. Hatte immer noch
1: nicht. Er vor anderthalb Jahren seine Konkurrenz. Hummels? der war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Niveau, Boateng erst recht nicht. Also vor Süles Verletzung letztes Jahr war, war Süle der beste deutsche Innenverteidiger. Nicht, kein nicht der beste der Welt, lange nicht, aber der beste Deutsche. Aber na mal, ey, ihr hättet na. gestern mal die Sprachnachrichten hören müssen, die ich Jermaine geschickt habe äh, beim Bayern gegen, gegen Gladbach, <lacht> wie ich mich über den Süle gestern aufgeregt habe. Ah, ja, aber, mein Gott, hilft nichts. Okay, drei, also drei, drei, drei blöde Fehler. Grad das, also das erste, Aber auch drei richtig
0: war, schöne Tore. Richtig, ja, die ersten ey, beiden das, richtig schön ey, rausgespielt wahnsin, das wahnsin dritte ne? war Pass von Stindl. Mhm. sowieso unter, unter, unter Wert immer Stindel ist echt richtig gut cool. ja aber okay, oh mein wir machen Gott zu. Bayerns Abwehr sowieso ja, im Moment
1: nicht, nicht europäisch top ey, die haben nach 15 Spieltagen 24 Gegentore mehr als Bremen mehr naja, als Augsburg
0: haben aber auch, haben auch 46 geschossen das
1: ist ja wurscht also, trotzdem kannst du noch nicht als, als, als Champions League-Sieger und die Ambition, das wieder zu werden, kannst du doch nicht mit 24 Gegentore... Ey, die haben schon Saisons gehabt, da hat die insgesamt nur 20 Gegentore. Oder 19, glaube
0: ich, mal zu sind. Aber grundlegend ja, aber ich finde es immer besser, wenn eine Mannschaft schön offensiv spielt und alles gibt und dann eher 3-2 gewinnt als 1-0. Weil ein 3-2 ist immer schöner anzugucken, jetzt als neutraler Sicht, als so ein. So ein 1-0 oder mach, ich so. Deswegen,
1: klar, klar ist das spannender und besser zu gucken, aber das wird, also du wirst nicht gegen Liverpool, Real Madrid und Barcelona, ähm, wenn du zwei 0 nee, kriegst, dann wirst du nicht mehr 32 gewinnen. Das kannst du gegen Mainz machen. Aber
0: da stehst du auch nicht. Da stehst du auch nicht so hoch. Da stehst du nicht mit deiner letzten Kette so hoch, dass du das. Also Real Madrid gibt dir ja nicht die Möglichkeit, äh, so viel Ballbesitz zu haben gegen sich. Deswegen ja. ergibt sich das, glaube ich, aus dem Gegner heraus. Aber
1: es war ja gestern, war ja nicht, also das fand ich die letzten Wochen was wirklich. Relativ leicht zu sehen, dass Bayern durch das Hohe stehen, schnelle, durchgeschleckte Bälle oder eben äh, durch Standards. Haben wir die, die Gegentore kassiert. Aber gestern waren das äh, die Gegentore kassiert. Aber gestern, finde ich, waren es drei verschiedene individuelle Fehler. Weißt du, beim ersten Pavars passe ich weiß nicht, wie er da gefunden hat. Und ähm, Alaban, ja, einen ärgerlichen Stellungsfehler. Und Süle kommt dann halt einfach auch, steht irgendwo. Und beim zweiten Gegentor, Jermaine, ich habe mich gestern so aufgeregt. Weißt du, alle Bayern spielen auf Abseits und Süle rennt erst drei Meter mit dem Mann mit und dann bleibt er stehen und denkt, oh, ihr könnt ja doch auf Abseits spielen. Aber diese, ah, mhm. Mann. Und dann stand, ja, nämlich, stand die gesamte halt. Viererkette stand auf einem Haufen, dann Süle drei Meter dahinter und dann dachte er sich, oh, wir spielen ja auf Abseits. Und ist er einfach stehen geblieben und dann war es auch kein Abseits eindeutig. Und da habe ich mich mhm. gestern richtig aufgeregt. Und das dritte Gegentor, ja, dann hat Süle halt, dann stand, stand, stand Süle da wie... Ich nicht, wie, 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 wie so ein Ofen und kam einfach nicht mehr Er konnte sich nicht mehr mm. in eine Achse drehen und dann naja war halt war halt hoch und das,
0: aber das dritte Tor war glaube ich schon ganz am 48 oder so ganz ja, früh und aber dann ist, Schuss schon, auch ist schon schon herrlicher Schuss ja Wahnsinn ja dann ist schon untypisch für Bayern dass sie wenn die so viel Zeit haben dann kein Tor mehr machen also der, für Bayern war gestern einfach nicht mehr drin muss man auch sagen also hatten auch mm. keine große Torchance mehr oder so danach ja. also es war auch nicht mehr drin ja, generell ja, also keine, in der
1: 90er hat Sühle nochmal gekämpft. Von Sühle. Ja, ja,
0: aber da war ja wirklich dann alles oder nichts, allem Gladbach-Strafraum. Ja, ja. Aber sonst aus dem Spiel heraus, aus dem Spiel heraus generell, vom, war von Bayern gestern wirklich äh, nichts zu sehen. Weil
1: aber auch Gladbach gut gespielt hat. Also, Benz bei ihn hat gestern ein riesiges ja. Spiel gemacht. Die haben davor ähm, gemeint, irgendwie, dass es vielleicht nur für 60 Minuten reicht. Und dann hat er ein riesiges Spiel gemacht mhm. gestern. Wir haben uns aber schon ja, wieder viel stimmt. zu viel ins Taufspiel verquatscht, Jemain. Ähm, ja.
0: Noch über das zweite Top-Spiel. Über Dortmund, Dortmund Leipzig. Kurz, Aber ganz kurz und knackig. Was, lass, das, lass, das was gleich, lass, lass,
1: lass das gleich bei der Prognose machen. Lass uns, lass uns noch oh. das Da Hut machen und dann die Prognose.
0: Okay, dann erstmal das Jude. Zweites Spiel. Bist du auf der Hut? Sei auf der Hut.
1: Ich bin, ich bin richtig auf der Hut. Hau mal rein. Okay,
0: es geht, es geht um. Champions-League-Torschützenkönige. Oh
1: Gott.
0: Wer war kein Torschützenkönig? Okay. Es geht um eine sehr prominente Reihe. Cristiano Ronaldo, mhm. Lionel Messi, mhm. KK, mhm. Ronald Kuman und R9. Ronaldo. Uh.
1: Okay. Also Messi, Ronaldo auf alle Fälle. Also Ronaldo ja, hat ja mit, 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 seinen, mit, seinen 17, mit seinen 17 Toren da mal auf den Rekord aufgestellt. Ähm, ähm, wer war es noch? Kuman, Kaka. Kaka war es, glaube ich, äh, 06-07, als Milan die Champions League gewonnen hat. Zum zweiten Mal nach 2005. Ne, fünf war, fünf war im Finale. Ne, 2007 hat, hat Kaká, ist auf jeden Fall Torschützenkönig geworden. Und wer waren die anderen beiden Spieler?
0: Ronald Kuman, mhm. also Coach von Barcelona. Ja, ja. Und Ronaldo, R9
1: hat er neun Ronaldo mal. Also der hat auf jeden Fall nie, nie die Champions League gewonnen.
0: Ja, das war klar. Und ja. war Hm.
1: Aber Kuman, der war doch, der war doch Verteidiger oder Sechser oder sowas, oder? Kuman schwierig. Schwierig, schwierig. Also, ich hm. Ja, der kann, der kann das aber schon, ich meine, es gibt ja Saisons, wo du mit 6, 7 Toren Torschützenkönig wirst. Ich gehe mal auf Ronaldo mhm. R9, weil ich glaube, dass der das nicht geholt hat.
0: Ja, korrekt. Ist richtig. Er hat, das, er hat das nie geholt. Ja. Hat mich gewundert, als ich das rausgefunden habe, habe ich gedacht, ey, äh, kann doch nicht ja. sein. Also, dass er sich nicht gewonnen habe habe ich schon mal gehört, aber dass er auch nie Torschützenkönig geworden ist. Eine der größten What-ifs im
1: Fußball, ey. Naja. Ja.
0: ja. Ja.
1: Okay, zweite.
0: Okay, zweite. Spieler ohne rote Karte in der ganzen Karriere. Okay. Es geht um Benz also es geht um den, der schon mal eine rote Karte kassiert hat.
1: Genau, ich muss den finden, der schon eine, eine hat, ja.
0: Ja. Es geht um jo Joe Moutinho, Iniesta, Raul, Benzema oder Ryan Giggs. Ich Schum. muss dazu sagen, alle haben weit über 400 Spiele.
1: Also Benzema hat doch hundertprozentig schon eine rote Karte bekommen, oder? Okay, warte mal, Benzema war dabei, Joao Moutinho war dabei. Hat Benzema schon eine rote Karte? Also der ist halt der, weil der so ein bisschen, gerade im jüngeren Jahr so ein bisschen das,
0: ja, hitzköpfig war, ne? ja hm. sehr
1: hitzköpfig war, aber vielleicht hast du mich damit auch nur linken wollen, aber <lacht> hat Benzema schon eine rote Karte in seiner Karriere? Hm, Nee. Weiter, wer war es noch? Moutinho? Joao Moutinho? João Moutinho? Mhm. Richtig. Boah, wo war der Portugiese? Hm. Wer waren die anderen Spieler? Kannst du nochmal nennen, bitte?
0: Iniesta, Raul und Ryan Giggs.
1: Iniesta, Raul, Ryan Giggs. Ah, nee, Raul und Iniesta sind die Grand Senior des spanischen Fußballs, glaube ich nicht. Und Ryan Giggs? Ah, vielleicht Ryan Giggs. Nee, ich gehe auf ich gehe auf den Portugiesen, aber Joao Moutinho.
0: Ah, das ist leider falsch. Es war, man muss dazu sagen, alle fünf ohne rote Karte in ihrem Club. Mhm. Und Ryan Giggs, nach 963 Spielen ohne rote Karte im Club, hat er 2001 mit Wales sich eine gelb rote abgeholt. Ah,
1: schade. Ja, gut. Krass. Aber siehst du mal, dass ja. du durch die Karriere kommst, Philipp Lahm hat die Uni Rot bekommen, glaube ich, zumindest.
0: Ja, genau, deswegen bin ich drauf gekommen, ah, weil ja. Philipp Lahm, der, der ewige, ohne rote Karte.
1: Ja, nice, sehr, sehr coole Kategorien. Jermaine, ähm, ganz kurz als Abschluss, wir sind nämlich schon wieder unglaublich weit in der Zeit fortgeschritten. Wir haben <lacht> also wieder fast das Doppelte verquatscht, wie wir eigentlich erzählen wollten. Deine Tipps zum, nur zur Bundesliga machen wir heute mal. Wir wollen jedes Mal ein bisschen andere Ligen durchgehen, heute fangen wir mit der Bundesliga an. Hau mal raus, deine Bundesliga Tipps fürs Wochenende. Leverkusen gegen
0: Bremen. 1-1. 1-1,
1: ich 2-0. Ich glaube, Leverkusen erholt sich aus, den, aus dem, ist ein Anführungszeichen, tief nach Nieder gegen München und, und Frankfurt und werden gegen Bremen gewinnen. Freiburg-Köln?
0: 2-1 Freiburg. Freiburg. Habe ich auch. Union Wolfsburg? Ich glaube, Freiburg ähm, 2-2. Konnte ich mich nicht so richtig entscheiden.
1: Ja, ich habe auch unentschieden, ich habe aber nur 1-1. Ähm, Schalke gegen Hoffenheim. Bricht Schalke den tasmania rekord oder retten sie sich in letzter Sekunde? Ähm, ja.
0: Mit einem ich habe 1-3 Hoffenheim.
1: Ich habe 0-2 Hoffenheim und ich glaube wirklich, dass... Ich weiß nicht, wie Schalke ein Spiel gewinnen soll. Ich kann ich es auch mir nicht. einfach... Ist es nicht möglich? Bei dem Augsburg-Spiel, wo sie noch geführt hatten, dachte ich, jetzt muss es boah. soweit sein. Und dann haben die dann... Boah, den, oh, das boah, war, das war so unglaublich hart. Auch boah, das hat mir ja. Zeit getan. Ich will, will auch einfach langsam, dass Schalke mal gewinnt. Einfach, weil, weil es mir langsam leid tut. Äh, Mainz gegen
0: Frankfurt. 2-1 Mainz. Ich dachte, mit dem neuen Trainer, mhm. Trainereffekt, Kann sein. da geht was.
1: Kann sein. Mainz erho hat auch langsam wieder, erholt sich langsam wieder von der wirklich auch erschreckend schwachen, nicht nur ergebnistechnisch, auch spielerisch und einstellungstechnisch sehr schwachen Hinrunde. Ich habe aber mhm. äh, nur einen Punkt. Ich glaube, die machen eine Punkteteilung 1 zu 1. Topspiel Leipzig, äh, äh, Leipzig.
0: Weißt du eigentlich, ob das ein Derby äh, ist? Ja. Ist das ein Derby? Keine Ahnung. Ja, ne. Ja. ja. Auch weil es immer diese Derbys, das ist immer so ein bisschen, auch öfters schwerer.
1: Ja, aber ja, ich finde auch, also gerade ohne Zuschauer ist ein Derby nicht mehr so hm. ähm, Derbyhaft, sage ich mal. Ja. Tja. Mal gucken. Okay. Ähm, Topspiel Samstagabend Leipzig gegen Borussia Dortmund.
0: Gehe ich auf ein 2-1 für Dortmund, also 1-2. Ja,
1: das habe ich auch. Ich glaube, dass Leipzig nicht den Bayern ausrutschen nutzen kann, sonst mit einem Sieg von Leipzig wären sie nämlich äh, Tabellführer. Mhm. Aber ich kann es mir auch nicht mhm. vorstellen. Ich, glaub, ja, ich glaube, Dortmund macht eine sehr, sehr starke Rückrunde und wird, ähm, ja, und wird wieder am Ende Zweiter werden. Ich glaube, das Bayernmeister wird aber das an eine andere Stelle mehr. Augsburg gegen Stuttgart? 1-4. 1-4, ne, ich habe nur eins. Ich habe auch, oh ja. auch an einen Sieg von von Stuttgart, aber ich glaube nicht, dass es, dass es so eskaliert. Ich glaube 1-2. Und abschließend Arminia gegen Hertha, Aufsteiger gegen den Big City Chaos Club.
0: Ja, <lacht> aber ich 0-2 für den Big City Club.
1: 0 für den Big City Club. Ich glaube, das wird ein ganz ätzendes Sonntagsspiel. Das wird 0-0 und das wird scheiße hm. zu gucken. Das sind meine Tipps. Sind zu vielen Sachen. Eigentlich aber mal gucken, wer am Ende die meisten Punkte hat. Jermaine, wir sind schon wieder unglaublich weit in der Zeit vorangeschritten. Es war eine coole Folge und sehr viele coole Themen haben wir uns auch oft verquatscht.
0: Ja. Leider. Ja. Aber das stimmt. Es kam oft, oft, oft als Kritik ja. auch, aber auch oft als Kompliment. Das ist das auch sehr auch ein Phänomen. Ja. Das ist richtig.
1: Ähm, gebt uns wieder sehr gerne Feedback zur zweiten Folge. Schreibt uns bei Instagram. Ähm, entweder auf unseren Accounts oder noch lieber auf dem offiziellen äh, Podcast-Account über Fliesenleger und Beckenbauer. <lacht> ähm, abonniert auf jeden Fall, dass ihr nichts verpasst. Folgt uns bei Spotify, iTunes, bla 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 bla. Und dann würde ich sagen, ähm, schließen wir die Folge ab. Jermaine, dir heute einen richtig guten Fußballtag mit der Bundesliga und der, der Englisch Premier League. Ähm, euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und Yes, haut rein.
0: Jo, dann von meiner Seite auch. Tschö, war eine richtig coole Folge.